0: Bienvenidos y gracias por estar siempre acompañándonos a través de Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y ahora también en iHeartRadio. Escúchanos y síguenos en las más importantes plataformas y directorios podcast. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El sábado 28 de noviembre, a las 21 horas, se estrena el montaje Mujeres al borde de un ataque de lucidez, bajo la dirección de Cristian Villarreal. Vamos a conversar con una de sus protagonistas, al teléfono, junto a nosotros, Lili Pérez. Muchas gracias, Lili, por venir a contarnos de tu segundo trabajo en las tablas. ¡Bienvenida!
1: Hola, Roberto. Qué gusto saludarte. Bien, muy bien, acá en Coquimbo, en mi casa. Y la verdad es que muy contenta, muy emocionada, te diría también por este segundo segunda obra de teatro en la que voy a actuar y participar eh, es un proyecto súper bonito y también ha sido muy distinto la forma de hacerlo porque en la primera obra, te acuerdas en Monólogos de la Vagina que estuvimos un año y medio en cartelera, en distintos teatros y también recorrimos varias regiones y comunas del país, fue presencial en teatro de tabla ¿eh? en carne eh, eh, y, y en, en carne y hueso, entonces no es lo mismo que ahora en pandemia, ha sido un proceso totalmente diferente, así que es una doble emoción eh, eh, este que vamos a tener este sábado 28
0: de noviembre. Exactamente, Lili. Y esa vez, y esa vez nos sorprendiste muchísimo con, con Monólogos de la Vagina porque era una faceta tuya que, que, que desconocíamos. Y tal, tal como tú lo acabas de señalar en ese momento, claro, tú hiciste el estreno en teatro y con el público presencial y con ese feedback directo que tiene la, la función de teatro. Sin embargo, este año, eh, obviamente, que, que, que hemos estado en una situación bastante distinta.
1: Efectivamente, Roberto. Entonces, por eso cuando el director nos nos convoca, eh, me convoca a mí junto a la actriz Mónica Aguirre y Verónica González, y tenemos una primera reunión, las tres con él, por Zoom. <risa> eh, lo primero que él nos plantea, y que yo me enganché, pero al tiro, y ellas también, las actrices también, fue que en momentos de pandemia, cuando la gente está sufriendo, ya sea porque está con un problema de salud o porque tiene alguien de su familia o alguien querido con coronavirus, o personas que han perdido su trabajo o les han eh, cambiado su contrato de trabajo. Hay tantas situaciones complejas que se ha vivido durante este tiempo que llevar teatro eh, y cultura a la casa, al hogar, no solamente era un desafío desde el punto de vista técnico, sino que también era un desafío desde el punto de vista, yo te diría, Roberto, espiritual, emocional, en el sentido de darle un bálsamo, un poquito de alivio, un poquito de amor, entregarle unas gotitas de amor a la gente a través de esta entrega. Entonces sentíamos que era una responsabilidad, increíblemente grande y un tremendo desafío en plena pandemia hacer los ensayos grabarnos para ir viendo cómo iban quedando los ensayos eh, seguir las instrucciones vía Zoom que no siempre es fácil porque a veces las redes no están funcionando bien se cae la red de internet ¿cierto? uno dice ¡ay! se cayó la red <risa> eh, o llegan con delay que se llama que es como un desfase la imagen, del sonido. Entonces, todo eso eran complicaciones, pero era tanta las ganas, tanto el ánimo, tantas las ganas de aportar, de ayudar, de entregar una, como dije antes, una gotita de amor, un pequeño cariño, un pequeño bálsamo a la gente, en todas estas situaciones adversas, que bueno, le echamos para adelante y después de... Durante tres meses y medio, casi cuatro meses, ya estábamos listas, listas con esta esta obra de teatro que está basada en los textos del dramaturgo italiano Darío eh, Fo, eh, también de Federico Roca, y en base a eso, eh, estas adaptaciones las hace el director, y nosotras eh, tenemos lista esta obra que se llama Mujeres, al borde de un ataque de lucidez que la verdad es que es una obra que tiene mucho, mucho contenido, que de alguna forma es un homenaje a nuestras mujeres, a la mujer sobre todo a la mujer invisible que es la dueña de casa que está tan invisibilizada al no tener sueldo, ni mención ni ninguna valoración de carácter económico, incluso muchas veces ni siquiera de carácter social, a veces ni siquiera en su propia familia pero nosotros consideramos que era tan importante hacerlo que estamos realmente sumamente contentas y satisfechas con el resultado así que bueno, ojalá que mucha gente pueda ingresar a ver esta obra que es este sábado 28 de noviembre ...a las 21 horas en punto... ...y además que tiene una cosa súper rica Roberto... ...que es el teatro en la casa... ...o sea... ...con una entrada... ...exacto, que vale con la mil. con la
0: comodidad que, que tiene poder eh, disfrutar... De, ...de una obra en, en, en nuestra propia casa...
1: ...exactamente Roberto... ...porque con una sola entrada... ...que vale cinco mil pesos... ...y que la puede ver toda la familia... ...a través del celular... ...a través de una tablet, ...a través de un notebook... ...a través de un computador... Eh, usted se puede preparar un picoteo, puede tener un traguito, dura 45 minutos y por lo tanto es un panorama para estar en familia, para estar en la casa, para compartir con la familia, con amigos, o simplemente si, se, si la persona está sola o solo, poder hacerlo entonces es algo súper eh, bonito y positivo. Así que estamos bien, bien entusiasmadas con esto, eh, con este estreno que vamos a tener este sábado a través de Punto Ticket.
0: No, y de verdad que me, me, me pliego a tus, eh, a tus palabras, Lili, porque más allá de, de de que el arte y la cultura sean manifestaciones artísticas que siempre son un bálsamo para el espíritu como tú lo como, como tú muy bien lo, lo acabas de decir, pero en estos momentos ustedes no solo están trayendo arte, sino que están trayendo alegría a gente que realmente eh, está viviendo momentos eh, emocionales muy difíciles, está viviendo algo para lo que realmente no estábamos preparados, entonces eh, siento que de verdad el arte y la cultura son total y absolutamente necesarios especialmente en, en, en momentos como este, pero, pero hay una cosa Lili, tú has hecho una gran carrera en el, en el mundo político, llegaste a ser concejala, diputada, senadora por Valparaíso, incluso presidenta del, del, del partido Amplitud, es más común ver a artistas entrar al mundo político que al revés qué es lo que qué es lo que te lleva a ti a a, a seguir el llamado de, de, de las tablas por por ya por segunda vez Yo
1: tengo entendido que soy el único caso <risa> eh, sabes lo que me pasa roberto que el mundo del arte de la cultura y la expresión del teatro. Bueno, el arte se manifiesta diverso a través de la música, la pintura, las manualidades. En fin, hay tantas expresiones. El arte escénico, el teatro, el cine, la televisión. Pero a mí lo que me pasa es que esto es pura energía positiva, Roberto. Pura energía positiva. Entonces... Todo lo que yo hice en política, ya sea como concejal, como diputada, como senadora, eh, eh, ayudando a la creación de un partido político, eh, me dejó muy eh, contento mi corazón de haber hecho un aporte, haber sacado leyes que hoy día son una realidad, leyes que fueron fundamentales, cambios culturales y sociales en los cuales fue muy significativa siempre mi voto y con mucha autonomía e independencia, pero es una etapa. Yo siempre me vi, Roberto, prestada por un tiempo en la política porque es un tema ocasional de mi relación con la gente. Pero nunca me vi como proyectándome eternamente en la política porque para proyectarte eternamente en la política tú tendrías que acomodarte a muchas cosas, y eso no va conmigo, yo no sirvo en, es, en ese esquema. Entonces, eh, a mí lo que me pasa es que en el teatro es pura energía positiva. Con mis compañeras de teatro, con mis compañeros, te tengo que contar una primicia también, que estamos estamos ensayando una, una tercera obra, y que ahí también estoy con Rolando Valenzuela, Ah, es primera vez que me va a tocar actuar con un hombre también, con un actor hombre. Entonces, también es una es distinto, es novedoso, una fórmula diferente. Eh, yo te diría que el teatro, hay una expresión, a través del teatro también tú haces una manifestación política, porque entregas un mensaje a la gente, un mensaje social, le entregas contenido, pero también le entregas muchas otras cosas, le entregas humanidad, le entregas conocimiento, le entregas humor, muchas carcajadas. Yo espero que tú también, junto con la gente que te escucha, que es mucha gente que, entre paréntesis, te tengo que felicitar porque sé que te ha ido increíble y estás <risas> ranqueado en PostCats, hasta has llegado incluso a Spotify y todo eso, que para un chileno, o sea, para un medio de comunicación chileno es un tremendo triunfo. Muchas gracias, y Entonces, cerrando ese paréntesis, y yo espero que tú también nos veas este no por verdad, supuesto
0: de hecho ya compré eh, mi entrada ya ya entonces, tenemos todo listo tenemos hasta el picoteo armado para pa poder eh, para poder ver mujeres al borde entonces, de un ataque i roberto
1: de que tú vas a ver que tiene mucho contenido las historias de estas tres mujeres pero también tiene mucho humor y yo creo que lo que tú dijiste hace unos minutos, eh, también la cultura, el teatro, es tan subjetivo, pero también en, esta, en este mundo duro y difícil y en esta etapa tan compleja que nos ha tocado vivir, de la humanidad y de nuestro Chile, yo creo que darle un poco de cariño, de humor y de carcajadas a la gente, es requiere importante.
0: Por supuesto, es súper
1: importante, pero creo que las energías positivas son para mí tremendamente valorables, e importantes y creo, lamentablemente, Roberto, que la política se ha vuelto algo muy, muy negativo. Yo creo que está muy atrincherada, yo creo que el trincherismo ha ido como como ganando mucho espacio y, y creo que es súper importante abrir la mente, abrir los corazones para que nuestro país le vaya bien, más allá de lo que nos traiga el futuro, pero que sea un buen futuro. Es importante y, y mi aporte, por eso lo estoy haciendo ahora desde, desde otro plano, que es desde el mundo del teatro.
0: Pero pero dime una cosa, Lili, este año ha sido definitivamente un año, un año distinto a todo lo que conocíamos. ¿Cómo...? ¿Cómo fue realmente trabajar en, en esta obra con todas las limitaciones que hemos, que hemos tenido este año? Pero, pero mi pregunta esencial, es: ¿pensaron alguna vez en no estrenar definitivamente en 2020? ¿Estuvo en algún momento en duda eh, el estreno de Mujeres al Borde de un Ataque de Lucidez?
1: Fíjate que no, no nos pasó eso, al revés. Lo tomamos como una misión, una misión que teníamos que hacerlo por la gente, eh, en el sentido eh, literal, ¿no?, de decir, la gente está sufriendo, la mayoría de la gente no tiene el privilegio de poder estar haciendo probablemente lo que le gusta, eh, hay gente que se está quedando sin pega, hay gente que está enferma, hay gente que ha perdido familia, que ha perdido amores por el coronavirus, y nuestro humilde aporte es apoyar desde este ámbito. Entonces nosotros nunca nos planteamos la posibilidad de no hacerlo, pese a todos los impedimentos técnicos, porque además yo desde Coquimbo tenía todo el impedimento y, y mis compañeras también, ¿no? La Vero González y la Mónica Aguirre, pese a que ellas viven en Santiago, pero igual cada una tenía que hacer todo con sus propios celulares. No todos los celulares son iguales, no todas las reuniones de Zoom funcionaban bien. A veces teníamos problemas de Internet.
0: Si yo te contara, Lili, las la, la dificultades que tuvimos para que mis hijas fueran a clase, eh, la verdad es que te entiendo perfectamente.
1: Exactamente. Tú lo has vivido como apoderado, como padre, eh, de que efectivamente el uso de la tecnología es súper importante, pero yo creo que ahora el desafío va a ser no si me compro un par de zapatos sino como aumento mi giga ¿eh? para poder realmente estar más eh, interconectado porque de repente te quedas eh, te tienes un blackout se caen las redes o, o hay un problema con las antenas y hay un problema de recepción y, y todo el mundo se queda profundamente aislado entonces es algo bien complejo porque de hecho el mundo de la educación también ha sufrido un vuelco enorme ya hay mucha hay como se hizo un también en eh, las clases a través de Internet y probablemente el próximo año si hay vacuna mediante cierto los, los niños, los jóvenes van a poder volver a su habitualidad presencial pero igual ya pasó algo entre medio, ya pasó entonces va a haber mucho más hábito igual con el teletrabajo, hay muchas oficinas que a lo mejor se dan cuenta que no es necesario tener una oficina tan grande no es necesario estar los cinco días presencialmente en la pega porque igual se pueden hacer muchas cosas a lo mejor algunos días hay que estar presencialmente otros días a través de teletrabajo eso ayudaría mucho a la economía familiar, menos transporte, bueno, trae aparejada una serie de consecuencias de carácter sociales y también económicas y por lo tanto yo creo que estamos frente a un cambio eh, tremendamente profundo en nuestra sociedad y estilo de vida, que yo creo que tal vez hoy día, Roberto, estamos muy encima, porque todavía estamos con el coronavirus, como para dimensionarlo. Pero probablemente una vez que ya haya vacuna, porque va a haber vacuna, que espero que haya vacuna y que todos tengamos acceso a una vacuna tarde o temprano, una vez que eso ya esté andando, yo creo que va a venir los momentos ya de más análisis, con más tranquilidad y ahí vamos a ver el impacto que ha tenido. Eh, la computación, el internet, el streaming en toda nuestra vida, a nivel médico de salud, a nivel las consultas que se hacen a través de por internet, eh, en los estudios, el trabajo, en fin, y que hay muchas cosas que a veces han sido tremendamente burocráticas innecesarias en nuestra sociedad y que hacen gastar energía, tiempo, plata, recursos humanos y que a lo mejor se podrían hacer de otra forma y que esta pandemia ha demostrado también que el talento no siempre se asocia al buen uso de la tecnología, sino que muchas veces hay mucha gente talentosa que le falta tener esa tecnología para desarrollar su talento y que al revés hay mucha gente no talentosa que tiene abundante tecnología que a lo mejor tiene que compartirlo de otra manera. Entonces... ¿Me explico, no?
0: Exactamente, es un, es, un, es un buen momento para para, para la reflexión y para y para el análisis. Y si, y si de reflexión y análisis se trata, dentro de Mujeres al Borde de un Ataque de Lucidez, sé que vas a interpretar a María. Cuéntanos de tu personaje y de este texto eh, denominado Una Mujer Sola. Creo que tú
1: sabes mucho de la obra. <risa> eh, bueno, sí, la María es una mujer sola... Es una mujer dueña de casa, muy invisibilizada por sus hijos, por su familia, por su marido y que además está viviendo en carne propia la situación del coronavirus y por lo tanto el marido tiene una perfecta, una perfecta excusa para tenerla además encerrada en la casa. Y esta María tiene de todo, 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 todo como una reina en su casa en cuanto a electrodomésticos y comodidades, como una dueña de casa, centrosa, para poder atender a su familia. Pero, atención, le falta algo muy esencial. Así que hasta ahí nomás los dejo para que la vean el
0: sábado. Lili, y cuando, cuando tu realidad personal es tan diametralmente opuesta, ¿te costó desde el punto de vista emocional interpretarla?
1: ¿Sabes lo que me pasa, Roberto, que, que pregunta tan magnífica? Uno de los mejores piropos que he tenido eh, de gente del mundo del teatro, cuando nosotros sacamos adelante Monólogos de la Vagina, una tremenda actriz, la Paula Sherim un día me dijo, ¿sabes que Yo en el escenario estoy viendo ahora tres actrices. Porque yo soy un aprendiz de actriz, pues yo no soy actriz. Yo tengo un tremendo respeto por los actores, por las actrices, y ese es un, es un oficio de una profesión que se estudia. Yo he estudiado, pero he estudiado gracias al director, gracias a la generosidad de mis compañeras y mi compañeros actores que me han enseñado muchas técnicas y porque además soy matea, yo tenía un método, una metodología de estudio que me ha permitido eh, leer textos, entenderlos, corregir y, y, y vivirlo, Pero es un proceso, o sea, eh, para realmente actuar y que, y que sea creíble, yo, no, yo ya no existo arriba del escenario o espero no, que no me vean a mí, que vean a la María el sábado. <ríe> Ese es el desafío. Así que esa respuesta yo no te la puedo dar yo misma. Vas a tener que verme para ver si está, si, cómo va el camino de, de, de desprenderme de, de mí misma para poder interpretar con éxito personajes, digamos. Ese es un proceso que se vive y que viven las personas que
0: hacen teatro y que actúan. Por supuesto que vamos a estar ahí viéndote. Cuando, cuando veo tantos realizadores y, y el mundo del arte y la cultura tratando de levantarse y reinventando su, sus propuestas para llegar a todos nosotros, ¿cómo te, ¿cómo te llegaron las declaraciones de Consuelo Valdés el 3 de noviembre cuando dijo que simplemente la cultura no era una prioridad y era simplemente un gasto?
1: Yo creo que es un tremendo error, porque la cultura no es un gasto, una inversión. Cuando un país invierte en cultura y en educación no gasta, invierte, porque invierte en salud mental, invierte en salud física, invierte en una mente sana para que tenga un cuerpo sano, eh, y por lo tanto todo eso hay que verlo como una inversión y no como un gasto. Yo creo que hay un error conceptual, Tal vez la ministra se expresó mal, no lo sé. No la conozco, nunca la he visto, ni siquiera físicamente, por lo tanto desconozco si fue un error de ella o tiene un error conceptual o, o dijo realmente lo que piensa. no No puedo... Eh, juzgarla porque desconozco mayores antecedentes de la señora ministra, pero de buenas a primeras la declaración claro, me parece obviamente chocante y no la puedo compartir porque yo creo que la cultura, al igual que la educación, es una inversión, nunca puede ser vista como un gasto. De hecho, los países que invierten en cultura y en educación son países mucho más sanos. Desde el punto de vista mental, de salud mental y mucho más sanos desde el punto de vista de la diversidad y el respeto a lo distinto y a la y, y, y mucho más respetuosos de la diversidad. son, son Las personas educadas son mucho más tolerantes infinitamente más
0: tolerante, aquí no estamos hablando de las declaraciones de Consuelo Valdés como persona, lo que lo que realmente impacta es que estas declaraciones las hizo como ministra de cultura y, y eso claro. es lo que y eso es lo que realmente impacta, eh, de verdad que resulta resulta bastante contraproducente, así es, sí
1: estoy de acuerdo contigo
0: Lili Pérez, es, es realmente un placer conversar contigo, pero definitivamente antes, antes, antes que te nos vaya. El, el teatro por esencia es político y grandes cambios sociales se, se han generado a través de, la, de las denuncias hechas sobre un escenario. ¿Eres una política que hace arte o un artista que hace política?
1: Dios mío, es una pregunta demasiado grande, no te podría decir porque yo, para mí la política siempre ha sido una vocación, pero que ahora está, perdí la motivación la política, esa es la verdad Roberto, porque para mí la política al ser una vocación, la vocación se sufre y se ama. Y, y mi vocación yo te diría que más que la política es una vocación de ayuda a la gente y creo que esa vocación la tuve en la política y ahora la tengo volcada en el teatro por lo tanto mi vocación es más bien social que política, esa es mi
0: conclusión Lili Pérez, invita a todos quienes nos están escuchando a disfrutar de mujeres al borde de un ataque de lucidez
1: Muchas gracias, Roberto, por esta tremenda oportunidad a través de esta entrevista y aprovecho la oportunidad entonces de invitar a, a todas y a todos este sábado 28 de noviembre a las 21 horas en punto, traten de comprar su ticket antes a través de punto ticket, se tienen que meter en punto ticket, lo pueden hacer a través de su celular, de su tablet, de su computador, de lo que tengan de un elemento internet, es súper fácil, se crean una cuentita y ahí lo compran, vale mil pesos la entrada, con una entrada lo pueden ver varias personas y, um, que no me escuchan en punto ticket decir eso, <risas> es verdad, con una entrada pueden verlo varias personas y van a tener teatro en su casa, y ahí estamos dirigidas por el director Cristian Villarreal, junto a las tremendas actrices Mónica Aguirre, y Verónica González en la obra basada en los textos del dramaturgo italiano Darío Fo y se llama Mujeres al borde de un ataque de lucidez lo van a pasar bien, van a tener risas garantizadas para este sábado 28 de noviembre a las 21 horas en punto
0: Muchas gracias Lili y como se dice antes del estreno ¿eh? mierda, mierda, mierda un abrazo, mierda, mierda, una, mierda. Un abrazo Lili gracias. a ti y, y a todo el equipo
1: yo se los doy en tu nombre, Roberto, muchas gracias por esta entrevista. Chao, chao.
0: Chao, chao.